0: Bonsoir, je m'installe, tranquillement vous allez voir j'ai plein de choses. Je vais décrire un peu ce qui m'entoure grâce à mon ami Olivier qui a voulu fêter ses dix ans. Puisqu'il y a dix ans, jour pour jour, il m'avait invité ici pour inaugurer sa maison, nouvelle maison de la poésie, maison nouvelle aussi. Et donc j'étais très heureux de venir en compagnie de d'une consoeur extraordinaire qui avait fait la première fois que j'avais vu ça dans ma vie et toute la scène était couverte de nourriture et son spectacle c'était précisément un repas qu'elle avait fait toute seule et elle a invité le public à la fin à monter c'est très rare que le public monte sur scène pour venir manger et elle avait fait donc je vous inviterai à la fin s'il reste encore un peu de vin à venir voir Sinon, je suis toujours... Il y a un prophète haïtien qui dit, l'haïtien ne peut pas vous donner d'argent ni de nourriture, mais il est prêt à faire une bonne conversation en tout temps. Alors, ce soir est magnifique, comme il y a dix ans. Et je remercie mon ami d'avoir fait cela, c'est-à-dire pour moi lire, écrire, raconter ce qu'on a appris dans les livres et tout. Tout ça me semble assez hédoniste assez, et je suis toujours un peu gêné de voir les scènes un peu nues ou, ou surtout euh, les choses qui se présentent comme des, un peu soviets suprêmes avec douze personnes derrière une table qui parlent de littérature. Pour moi, ça devrait se parler soit dans une billoire, soit dans une atmosphère de, de fin des d'erreille <rire> et la chute de l'Empire. Donc, euh, c'est, donc il a préparé cela je dois euh, le vin est proche de ma main donc euh, ça va être le premier et l'eau suit <rire> attentivement pour équilibrer il y a les raisins il y a la mangue, je me souviens de Borges euh, répondant à des questions de Bernard, de Hector Bianchotti à qui j'ai succédé à l'académie ils flânaient dans Paris, ils sont entrés dans un restaurant et après à la fin du repas on est venu apporter les fruits la corbeille de fruits et Bianchotti écrit Borges écarte les mangues et a choisi les raisins parce que dit-il je n'aime pas les fruits modernes mais moi j'adore les fruits modernes je viens des tropiques je viens de la jeune amérique et du matin du monde alors j'adore j'adore les mangues j'adore les raisins et tout ce que vous voyez là les avocats et je vis de fruits de fleurs et d'eau fraîche et parfois, malheureusement, et d'injustice. Et c'est pas que... C'est pas, l'injustice ne vient pas de moi. Alors, de ce côté-ci, il y aura mon texte où je vais lire un peu ce que vous verrez derrière. Parce que j'ai tenu... À, ce sont des, des images que j'ai dessinées et dans quelques livres. J'ai fait 1300 pages. Je ne voulais m'en trouver pas tout ce soir. Ce n'est pas du tout, d'ailleurs. Et Voilà. Le premier livre, c'est « Dans la splendeur de la nuit ». Et j'ai ce petit appareil aussi que je dois... Je crois. Ça marche (rire) Je devrais prendre ce livre, mais vous voyez, ils sont tous là. Les gens pensent que les livres restent dans la bibliothèque la nuit alors qu'ils partent à la recherche des lecteurs endormis. C'est ainsi qu'on se réveille le matin... Avec le goût d'un récit sur les lèvres, je ne sais plus quand les lettres de l'alphabet se sont infiltrées en moi pour faire de ma vie celle d'un lettré gorgé d'encre avec un filet de sang. C'est ainsi que j'ai ouvert ce livre dans la splendeur de la nuit que mon ami Alema Bancou avait la gentillesse de m'offrir dans sa collection de poésie chez Seuil. Et parce que j'ai toujours pensé à cela, que Je me suis toujours demandé ce que font les livres la nuit et aussi pourquoi on se lève au milieu de la nuit quand on est écrivain pour pour écrire. Et j'ai compris que si on se lève au milieu de la nuit pour écrire, ce n'est pas parce qu'on a une fringale d'alphabet, c'est parce qu'il y a des gens, quelque part, une personne au moins, qui en silence dans sa propre chambre réclame un livre de nous. Je crois précisément qu'il y a un lien vrai, puissant, très nourri entre l'écrivain et le lecteur, les deux sous la lampe studieuse, l'un réclamant le livre, l'autre avec plaisir voudrait bien lui obéir. Je ne sais pas pourquoi j'ai invité dans cette nuit haïtienne, quand j'ai voulu écrire ce livre sur la nuit haïtienne, j'ai invité le poète chinois Li Po et Li Po à venir dans cette nuit. Obsédé, comme mon père l'a été aussi, par ce poète, j'ai voulu que... j'ai trouvé que c'était très haïtien d'inviter des étrangers dans la nuit. J'ai toujours lu, j'ai toujours appris des poèmes d'écrivains, de poètes que je ne connaissais pas et dont j'imaginais qu'ils habitaient tous dans un petit village où on allait les voir. Et j'ai toujours pensé que les, les poètes habitaient dans un endroit particulier. Et d'ailleurs, j'ai eu raison, puisque en France, une petite fille de 8 ans m'avait dit une fois que les écrivains, et ce sont des gens qui, après leur mort, vont vivre à la campagne. Donc j'ai trouvé que c'était l'idée de l'immortalité et que j'ai toujours voulu connaître l'endroit, le petit village où ils vont tous vivre. Et, et voilà, l'hypo, je l'ai invité à Port-au-Prince. Alors il y a une histoire magnifique, et je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui vient de Chine ou qui, qui connaît le chinois. Alors j'étais à l'académie l'année dernière et il y a deux jeunes femmes chinoises qui sont venues me voir et je leur montrais ce livre et qu'en Haïti on connaît Lippo. Lippo, poète, grand poète chinois, le poète chinois, elle ne connaissait pas. Comment Non, ce n'est pas possible. C'est on comme on rencontre un français à l'étranger, on lui dit, Victor Hugo, les misérables. Ah oui Ah, les misérables. Donc c'est ça, j'ai dit c'est pas possible. Et puis finalement, je ne sais pas pourquoi. J'ai, j'avais dessiné le nom de Lippo en chinois. Je ne connais pas le chinois. Je vais dessiner. Et puis, elle regardait et l'une fait Libye, Libye. Alors moi, je m'étais trompé. Bon, Libo, Libye. vous savez, nous avons, nous, en France, je parle en tant que Français, nous changeons les noms des gens comme nous voulons. Alors, Libo, Libye et c'était Libye. Mais comme ça avait dessiné, et finalement, elles m'ont dit, mais avec toutes les précautions asiatiques possibles, qu'il y avait une faute. Et à leur faute, il y avait un trait que j'avais fait, un peu de, de comme ça, ça devrait être fait comme ça, ou un truc comme ça. J'ai dit, comment ça, mais vous avez pu lire Il dit, oui, on a pu lire, mais eh il y a une faute. C'est pas comme ça, c'est comme ça. J'ai dit, ah bon, je vais changer. Il m'a dit, non, ça vous fait un petit accent. <rire> Donc, retenez que j'ai un accent en chinois. Et c'est ce poète que j'ai, que j'ai invité, que j'ai convié à Port-au-Prince. Personne ne me croit quand je dis que j'ai 16 ans et que je suis poète. Mon père, exilé depuis longtemps, si longtemps que je ne connais pas son visage, m'a laissé que des livres de poésie. Il y a même ceux d'un poète chinois, Po. Toute la nuit, sur la ronde lune, à faire le tour de l'étang. Je viens de changer de pays. C'est le Japon et c'est Basho. 1644-1694. Les Chinois m'ont traduit en premier, mais ceux qui m'ont traduit le plus, c'est les Japonais mon éditeur japonais. Quand mon éditeur chinois a vu que j'avais publié un livre au Japon qui s'appelait « Je suis un écrivain japonais », il était vexé, mon éditeur, il disait, « Vous dites que, que vous êtes un écrivain japonais alors que nous vous chérissons. » J'ai dit, « Non, c'est le titre. Mais si vous aviez lu le livre, vous n'auriez pas aimé que je sois... » un écrivain japonais, si vous étiez japonais et il m'a dit « Ah, on publie <rire> !» J'ai remarqué que il faut faire deux coups là, il faut faire un livre pour vos amis et que vos ennemis pourront aimer. <rire> Donc c'est, c'est peut-être l'esprit critique. Alors c'est Bacho, cet éditeur japonais est magnifique, quand je suis arrivé, d'ailleurs, il a eu un, un grand prix de l'Académie française. On ne donne pas de prix aux éditeurs parce qu'il a fait quelque chose d'impressionnant. Il vient de la, d'une famille de samouraïs du nord du Japon. Il s'appelle Fujiwara. C'est la maison Fujiwara. Quatre générations. Fujiwara. Et quatre générations, c'est, c'est une tragédie. Et c'est la grande maison où ont vécu euh, Murakami. Mur- Shikibu, Mur- Murasaki, Shikibu et Shonagon les Fujiwara. Alors, il a remarqué que les jeunes japonais ne lisaient pas assez les livres français parce que la traduction semblait un peu poussiéreuse. Et il a fait traduire tout, tout Balzac, tout, tout Zola, tout Hugo et, devinez, tout Bourdieu. Alors, <rire> est-ce qu'il y a quelque chose de... Enfin, chacun sont avec plaisir, d'ailleurs... Alors, alors, c'est cela. Alors, je suis arrivé le soir même. Il m'a invité dans un restaurant et il a pris tout, tout le, le, le bas du restaurant, tout le, le, la petite. Euh, je sais pas comment on peut dire ça. Et déjà, c'est en bas. Et ensuite, bon, il faut mettre son pied en dessous. Enfin, c'était comme un enfant. Et et on a parlé de poésie et tout, finalement, on a commandé à manger. Ça faisait deux heures et demie que je mangeais et les plats n'arrêtaient pas d'arriver. Finalement, j'ai eu un doute et j'ai questionné mon mon traducteur et qui m'a fait un visage effrayé. Quelque chose s'est passé de grave et il a dit quelque chose à l'oreille de mon éditeur qui a éclaté de rire, qui a trouvé ça savoureux. Alors, qu'est-ce qui s'était passé Quand on m'a demandé ce que je voulais, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la traduction. Mon éditeur a compris ou bien n'a pas compris très bien. Et mon traducteur ne voulait pas me redemander. Ils ont commandé tout le menu. (rire) Quel quel pays. Quel pays. Donc ça ça vaut bien que j'ai pu écrire un, un jour sur la route avec Bachot et parce que vraiment, pour saluer ce pays Magnifique. Alors, je vais avancer dans cette image, ce sur les images que j'ai, que j'ai dessinées. À chaque fois que je fais un livre, je trouve toujours un moyen dessiné pour mettre quelque part les lettres de l'alphabet. Moi, je suis un enfant face à la littérature, face à l'écriture. Je vais toujours au plus simple. Le plus simple c'est la lettre de l'alphabet. Vous savez, nous, dans notre culture, culture française, francophone, peut-être moins ou plus que, qu'un, qu'un autre, nous accordons beaucoup, beaucoup, vraiment à l'orthographe. Si on fait une erreur, et je ne sais pas comment c'est ici, mais en Haïti, vous faites une erreur, vous, vous, faites, vous trébuchez sur une concordance des temps, vous méritez la mort. Et si on veut pas vous tuer, vous devez au moins changer de quartier. Vous ne pouvez pas rester à circuler parmi les gens civilisés, honorables et après avoir fait une faute parce que des fois, et puis des fois pas seulement une faute aussi, il y a aussi l'accusation de lâcheté. Par exemple, vous introduisez dans la phrase quelque chose qui appellerait un subjonctif passé deuxième forme ou un conditionnel passé deuxième forme ou un subjonctif du plus que parfait, on vous attend tout le monde comme à l'Opéra, un constructeur, hein on vous attend. Et là, si vous esquivez avec un malheureux passé simple, et là, vous méritez la mort. Mais les Haïtiens, quand même, sont restés sceptiques face au futur antérieur. Ils ont pensé qu'il y a quelque chose du sadisme français là-dedans. Futur antérieur, c'est, c'est, comment, comment trouver ça Qu'est-ce que ça À quoi ça sert quand, quand vous avez une espérance de vie très brève, le futur antérieur, on dirait que c'est pour nous qu'on l'a écrit. Oui, à peine on arrive dans la vie et déjà on était dans le passé. Donc euh, voilà pourquoi je salue toujours l'alphabet. Je l'ai écrit une fois que il n'y a, on peut, on peut faire des fautes dans n'importe quelle phrase, jamais avec une lettre. La lettre, il n'y a pas de faute possible elle est indémodable, elle est là, elle est présente, et nous la prenons pour, euh, pour gratuit, pour, euh, comme cadeau. Nous n'y faisons pas attention, mais ce sont des clés, des codes secrets. D'ailleurs, ça nous a pris quatre ans, hein, des fois, avant de l'apprendre, de la maîtriser, cet alphabet-là. Ce sont des codes secrets qui nous ouvrent, et l'immense richesse du monde, là, qui fait en sorte, d'ailleurs, je l'ai dit à ma fille quand elle a su lire, tu ne pourras jamais t'ennuyer. Tu t'ennuies et moi moi je m'ennuie au métro dans le métro, je n'ai qu'à baisser la tête sur un livre et puis j'ai passé là où j'allais. Là là maintenant il faut résister parce qu'il y a quelque chose de plus que l'ennui. C'est Bachot. Oui, c'est tout à fait Bachot. Et avez-vous ah ça c'est... c'est meilleur vous savez là j'étais passé de 7 la page 7 je suis à la page 9 ça veut dire que si je vous lis ça comme alors que je devrais être à la page 8 je vais en décalage toute la soirée Alors, je suppose que vous pouvez lire vous-même cette relation. Est-ce que vous, vous pouvez lire ce qui est écrit là je ne, vous, je ne vous gêne pas. Je suppose qu'il s'agit de ma relation avec Bachot. Et c'est, c'est une relation étrange comme celle qu'on peut avoir uniquement avec un poète mort depuis longtemps, déjà. La littérature peut être... L'une des choses qui nous permet d'avoir un ami qui vit dans le Moyen-Âge, d'avoir un autre qui vit aussi après nous, il y a quelque chose d'extraordinaire qui m'a toujours touché, ému, qui m'a toujours aussi impressionné dans la littérature, c'est que c'est la chose la plus civilisée qui existe au monde parce que c'est la seule chose qui exige d'un vivant qu'il écoute attentivement un mort, qu'il s'intéresse à ce qu'il a dit et qu'il y passe plus de temps qu'avec nul autre, dans une attention soutenue. Moi, je n'arrive pas à terminer la lettre que m'envoie ma mère et je peux lire 600 pages d'un inconnu. Magnifique. Alors, toujours encore, vous pouvez lire, je crois. Est-ce que quelqu'un peut me lire Toute la nuit sur la ronde lune à faire le tour de l'étang. Je crois qu'on était là tout à l'heure. Eh bien, cette nuit que j'appelle de tous mes voeux, cette nuit que j'espère pour, pour vous, une nuit bleue, elle est là. Elle se présente ici. Je me souviens exactement. C'est un grand plaisir pour moi de, de, de dessiner, de peindre parce que C'est la seule fois que j'ai pu sentir devant moi, sous ma main, sous mes doigts, surgir le présent de l'indicatif. C'est-à-dire, quand j'écris quelque chose, la nuit est là. Quand il y a seulement des mots, j'ai l'impression que je l'appelle encore. Mais quand il y a un dessin et que je mets au creux, au centre du dessin, au cœur, presque en arrière-fond même, la nuit est là, et que la nuit est là vraiment. On la voit avec toutes ces, toutes ces hébrures, toutes ces fulgurances de lumière un peu en arrière. Et la nuit est là, comme si la nuit ne pouvait surgir que de la lumière. Alors, Alors, je me dis que c'est magnifique. On va passer un bon moment. Toujours cette impression de bleu. D'ailleurs, je dois vous faire une petite confidence sur le bleu. Le bleu, je l'ai retrouvé dans le dessin, parce que je n'aime pas écrire au bleu. Je trouve que ce n'est pas bon. Le B, le B L, le E U, j'arrive pas. Et, et à chaque fois, j'écris jaune à la place, mais je pense bleu. Et vous voyez ça, il doit y avoir un nom, cette maladie là. Mais, mais je pense que c'est le cœur même de l'écriture, d'être tout le temps en train de questionner. Il y a un poète français qui avait parlé de ça, les mots ont une voyelle, les voyelles ont une couleur. Et, et Donc c'est ça, je crois que un poète, un écrivain doit tout le temps questionner comme si c'était, ça, c'est une question qu'on lui posait, est-ce que bleu ressemble à bleu Les goûts aussi, c'est comme par exemple, j'ai testé, et comme pour faire une dégustation, avec des, des boissons différentes, et j'ai trouvé que la seule boisson dont le goût ressemble à l'odeur, c'est le café. Les autres boissons, par exemple, le cognac, l'odeur est meilleure que le goût, le whisky, le goût est meilleur que l'odeur, les, les, mais la seule boisson, où, quand il est bon, et quand on boit le café, on dit, ah c'est vraiment cette odeur que j'ai eue, et que je bois là. Donc, il faut questionner, les, les, il faut refaire les dictionnaires. Dans sa tête, un dictionnaire personnel. Je crois que c'est important. Le mot tristesse, par exemple, c'est un mot qui m'a toujours paru très beau. On dirait qu'il y a des pierres On dirait que le mot, on dirait un collier de, de, de perles, de pierres précieuses même. Tristesse, je trouve que c'est un mot gay. C'est un mot qui a été mal employé, on a mal fait, alors que le, le mot joie m- me fait peur. Chaque fois qu'on dit joie, on dirait que je vois un deuil. Joie. Ah oui, oui, il y aura beaucoup de joie. Il vient juste de mourir. fait, enfin, des, des choses comme ça. Ça, c'est le poète chinois. Je ne sais pas, Lipo, si vous connaissez ce poème. Et, et à chaque fois, on se dit, c'est pas possible comment quelqu'un peut, de si loin, dans le temps, nous toucher à ce point. Et je me souviens... Pour tous ceux qui ne vivent pas à l'endroit où ils sont nés, ça prend beaucoup, peut-être beaucoup de gens dans la salle, je parle même même si vous êtes né en France, dans une autre ville, et quel que soit l'endroit où vous êtes né, vous serez toujours en exil parce que l'exil du temps, et c'est quelque chose que nous partageons tous, puisque nous ne pouvons pas retourner dans notre enfance. L'exil du temps, il n'y a aucune chance d'y retourner. Donc, levant la tête, je contemple la lune brillante, courbant la tête, je pense à mon pays natal. Je me souviens avoir lu ça, j'ai dit, moi alors, combien? Chaque fois que je lis une belle phrase, j'ai dit combien de livres je suis prêt à donner en échange. Je parle de mes livres, de mes pauvres livres. Combien Ça vaut combien de mes livres Levant la tête. Je pense. Je contemple la lune brillante, couvre la tête, je pense à mon pays natal. Il semble que c'est un geste. J'ai vu des gestes comme ça, un geste comme ça. Les, les gestes aussi font partie de la grammaire et des désirs. Quand, quand j'étais enfant et que ma mère offrait, ma grand-mère offrait du café aux gens qui passaient, il y avait toujours un geste. La personne... En trois gorgées, il boit la, le café et après soulève légèrement son chapeau pour saluer la qualité du café. Mais j'ai, j'ai toujours aimé ça parce qu'il faisait ça sans parole. Da. Alors c'était le nom de ma grand-mère. Il faisait da et puis il soulevait le chapeau. J'ai trouvé ça d'une très grande élégance et j'ai trouvé cette sobriété et dans dans le poème de Lippo, levant la tête. Je contemple la lune brillante courbe la tête. Je pense à mon pays natal. Finalement, j'ai pensé que son pays natal, c'est la lune. Parce que quand on baisse la tête, et c'est souvent pour réfléchir que pour regarder, on ne baisse pas la tête pour regarder ses pieds, on baisse la tête parce que qu'on regarde, donc c'était la lune. Donc j'ai pensé que ça doit être son pays natal. Avez-vous déjà, as-tu déjà voyagé dans une autre couleur Ah, je pense que c'est ce texte qui était là depuis longtemps. Et je pensais que c'était, j'ai failli trouver ce ce poème ou ce texte. Bon, alors quand j'ai pensé, je viens de découvrir qu'il est de moi, alors je n'ose pas. Mais je vais vous le lire quand même. As-tu déjà voyagé dans une autre couleur Tu arrives dans un quartier où règne le bleu, où tout est bleu, même les autres couleurs. Où l'on mange du bleu, boit du bleu, et quand on a la fièvre, on fait du bleu. Je fais du bleu depuis hier. Et où le coup de foudre se dit, prendre un coup de bleu, et j'espère au bout du chemin, un baiser bleu. J'ai toujours imaginé cela, un endroit comme ça, avec une couleur unique, ce que nous, appelle, nous, nous, nous fera courber la tête pour penser à une autre. À ce moment-là, je couperai la tête pour penser naturellement au jaune. Ah. Lisette. Alors. Lisette Quitter la Plaine. Ce poème a été écrit en 1757 par Duvivier de la Marotière. Alors, Duvivier de la Marotière a écrit C'est un créole, c'est-à-dire un blanc né dans la colonie. Et il a écrit le premier poème créole, hein, Créole bis. Alors, le premier poème créole, quand même, a été écrit par un blanc dans la colonie. Et ce poème a, a eu un très grand succès, puisque Jean-Jacques Rousseau l'a mis en musique, ce qui a permis, dans cette époque, de faire connaître. Qu'en est-il de ce poème Du vivier de la mortière habitait à la plaine, c'est allé au aujourd'hui, et était amoureux fou de sa Lisette. Bien sûr, Lisette est magnifique. Vous avez vu, je l'ai dessiné moi-même, de mémoire. Je l'ai bien connue. Lisette a quitté la plaine, naturellement. Elle est allée en ville, à Port-au-Prince. Et elle ne peut pas rester avec et dans, dans les trois, et, 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 dans les trois, le lieu étroit que lui offre du vivier de la marotière et qui, naturellement, chante son chagrin. Je ne pouvais pas tout, je vais tout vous lire. Les aides quittent la plaine, moins paix dit bonnet, moins. J'ai perdu mon bonheur, vous avez compris, à l'époque. Zie moins semblé fontaine, ah ben, il pleure. Ben, ben, bien sûr, tu n'as pas vu la fille. Et, et de, 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 depuis, moins pas miré troué. Miré, ça doit être miroir, ça doit être regardé. Miré, miré quelqu'un. Depuis, et, que, 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 qu'il ne l'a pas vu. Les jours, quand moins coupé canne, moins moi, moi, moi changé, et zan moins. Alors, ça montre que sa classe sociale, il était un blanc-pauvre. Le jour quand il coupe la canne à sucre, et il songe à son amour. Et la nuit, et quand moi dans la cabane, et moi, et la nuit, quand je suis dans ma cabane, dans ma maison, dans dromi moins qu'un bétroué. Alors, j'imagine, pendant qu'il dormait, il la laissait Enfin, il décrit une scène assez, assez courante, hein je vous je vous espère cette scène ce soir alors depuis mon perdu Lisette. et là là c'est différent là là c'est pas votre situation vous n'avez pas perdu Lisette. depuis mon père Lisette moins pas soucié kalinda bon je sais pas s'il y a des spécialistes ici mais kalinda je crois que ça doit être une danse et, et, on a dit pendant la révolution Dessaline des salines dans ses kalinda moins quitté bram bram sonnette J'adore ce mot, je ne le connaissais pas. Bram, bram, sonnette. Bram, bram, sonnette, ça doit être faire la fête, faire la, faire la bamboula. Alors voilà, moins pas battre bamboula. Mais j'aime ça. Moi. Je, 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 vous, je, je vous dis, si vous voulez faire une fête chez vous, dites que vous organisez une petite bram, bram, sonnette. Bram, bram, sonnette, c'est joli. Et je suis sûr, je vais demander d'ailleurs à mes camarades, à mes petits amis à l'académie, s'il n'y a pas ça dans une édition. Une bram, bram, sonnette et, et moins pas bambou là, quand moins contrer l'autre negesse moins pas gagner yeux pour lui quand je rencontre d'autres femmes je ne les regarde pas bon hein, là bon je pense que c'est, de, c'est de la poésie là moins pas soucier travail pièce et toute qui chose moins mourir et il a dit qu'il ne s'intéresse pas à travailler et toute qui chose mais en Haïti on dit maintenant qui choie moins mourir c'est deux choses. Ça veut dire tout ce qu'il y a de vivant en lui est mort depuis le départ de, de Lisette, mais aussi et, et, sa virilité est morte. Son petit quichoy, sa petite chose est morte, sa petite machine. Lisette, moins tant des nouvelles. Ah, quand même. Hein. Je pense que Brel a une chanson comme ça. Et qui, qui se souvient, je ne sais pas. Euh, euh, Mets-toi ma main, ma main. Tu vois, Bougna, apporter du vin. C'est qui C'est Madeleine, Madeleine. Madeleine. Bon, voilà, la même chose là. Alors, il a attendu que que, que Lisette va venir. Lisette, moi, tant des nouvelles, tout comptait bientôt retourner. Alors, j'ai entendu que tu comptes revenir, Madeleine. Oui, voilà. Vini donc, toujours fidèle. (rire) Il dit, viens toujours fidèle. Enfin, il sait très bien que Lisette, euh, enfin... (rire) Non, mais c'est, c'est l'amour. C'est, c'est exactement la chanson de Brel. <rire> Il est prêt à tout. Alors, mirer pas bon passé tendez ça veut dire de, de voir n'est pas mieux qu'entendre. Moi, bon, j'aurais dit entendre n'est pas mieux que, que..." mais ce n'est pas mon poème. Hein. N'a, n'a, pas tardé, n'a pas tardé davantage, ça vous avez compris et t'as fait moins assez chagrin, tu m'as fait déjà assez chagrin, ne, 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 ne reste pas trop longtemps en chemin. Moins tant, moi tant comme zozo dans cage, quand il fait mourir faim. Je suis comme un oiseau en cage et qu'on fait mourir de faim. Zozo, maintenant, veut dire pénis en Haïti. Alors, voyez, c'est, c'est pénis en cage, je ne crois pas que c'est ça, que Du Vivier de la Marotière, 1757, voulait dire... <rire> Mais ce qui est sûr, c'est que ça a touché, ça a touché Rousseau. Et cette plainte est tropicale, cette complainte, il l'a mis en musique, comme vous, vous savez que Rousseau faisait aimait faire de, de la musique. Donc j'ai trouvé que c'est intéressant parce qu'il y a, il y a tellement de grands débats sur l'identité quand on entend des gens parler de euh, mon identité créole et puis ça m'appartient à moi, et bien le poème, premier poème créole a été écrit par un blanc. Et, bon. et en plus, c'était lui qu'on appelait un créole. Et le mot créole veut dire blanc né dans la colonie. Donc, c'est toujours intéressant de démystifier les choses. Alors, voilà Oswald Durand. Et c'est le plus aimé des poètes haïtiens. Je me souviens quand j'étais à l'école. Alors, il est de 1840-1906. Et on disait bon, c'est un, lui, c'est pas du tout hein, de, de la marotière. Et lui, c'est un. Il, il a beaucoup de succès auprès des femmes et il est poète. Les poèmes fleurissent, sous ses droits. Il est, il a même reçu. Euh, il, il a, je pense, l'un des premiers poètes à être payé par. La Chambre des députés en Haïti, euh, parce que c'est le poète national et très aimé. Nous, les enfants, quand on était enfants, on aimait bien parce qu'il parlait de choses que les autres ne parlaient pas. Là, il fait un poème sur le Rwanganégues. Je suis l'un des derniers, peut-être, à. On n'en voit plus en Haïti des Rwanganégues. C'est le colibri. Et c'est magnifique. Hein Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà vu un colibri. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il n'arrive pas à se poser, il a toujours les ailes en mouvement, vous essayer, et le bec qui est fait précisément pour plonger dans, dans la fleur et, et, et boire tout ce qu'il y a à boire. Mais il est très surveillé par les gens, parce que si vous avez un colibri mort et que vous le faites euh, et en poussière, et que vous mettez ça dans, dans un mouchoir et vous frappez et l'épaule d'une femme avec euh, ce mouchoir, et ben, elle devient folle. Et puis ne faites pas, ne regardez pas comme si je dis quelque chose de... Hein, on, a, on a déjà connu ça en Occident. C'était quoi encore C'était le couple. L'oncle avait envoyé chercher la, la, la femme. et Elle était tombée amoureuse et en chemin. Ils avaient bu, bu un filtre d'amour. C'était qui le couple dans, dans le Moyen Âge Tristan et Useux. Ben, ben oui. Ils n'ont pas dit avec quoi ils ont fait le filtre. Eh bien, eh bien, moi, je vous donne la recette, c'est le colibri, le et, et, et On ne vous dit jamais tout. Hein. J'irai quand le soleil brûlant fera place au soir qui caresse, là-bas où le chêne se dresse, sur le huisselet nonchalant. C'est une manière hein, d'époque. J'irai prendre d'un droit tremblant sur la branche où d'or s'apparaisse le précieux ranganéguès dans son doux nid de duvet blanc. Et puis, réduit en poudre fine, je vais te l'offrir, Idaline, quand près de toi j'irai ce soir. Tu seras alors moins rebelle, à mes pieds tu viendras t'asseoir, ma lèvre à ta lèvre si belle. Ce qui si m'avait impressionné dans ce poème, c'est que c'est quoi C'est la première fois que j'ai vu une lèvre au singulier. C'est toujours mes lèvres, non c'est joli quand même, une, une seule lèvre. C'est, c'est, c'est un demi-baiser. C'est, c'est, je l'ai embrassé d'une lèvre. Donc, euh, mais il est sûr que, quand même, ce n'était pas comme ça qu'on faisait, mais, mais j'ai beaucoup aimé. Et puis, réduit en poudre fine, je vais te l'offrir, Idaline. Donc, il aime beaucoup ce nom, d'ailleurs. Il l'a il a employé plus tard dans un poème, un de ses plus célèbres poèmes, dont on a fait la chanson, je crois, Tis oiseaux dans Bois. C'était Idalina, Idalina, donc, donc voilà où on en est avec ce, ce poète. Ce que je vous fais, vous fais je, je vous fais comme à l'école, c'est-à-dire vous allez pas, vous allez entendre ça monter en qualité, mais c'est surtout ce que j'ai appris. Donc, c'est, c'est ça que j'ai appris. Ma, ma, ma sensibilité a été structurée et par par ces œuvres-là. Donc ça veut dire que je, je, j'avais beaucoup d'oiseaux. Beaucoup de plantes. Et si aujourd'hui vous voyez cela là, ce n'est pas par hasard que j'aime bien. Je suis comme un peu le Ah, et voilà la nuit qui est toujours là. Je retourne à la nuit. Je me suis retrouvé au milieu d'une foule de gens. Me frôlait. Je me suis retrouvé au milieu d'une foule. Les gens me frôlaient, je les entendais sans les voir raconter leur journée. Je buvais. Le buissement des voix, tous ces corps en sueur qui se frottent à ma peau me donnaient l'impression de traverser une rivière, un long moment de douce fraîcheur. Je ne sais pas si vous êtes entré dans la nuit ces derniers temps. Et ça date de combien vous êtes sortis, vous avez vu les étoiles, il n'y avait que les étoiles et la nuit noire, de noir d'encre, était là. Je crois que c'est quelque chose qui manque à notre cœur, à notre peau. C'est pour ça que j'ai parlé de douce fraîcheur. La nuit elle-même, c'est pas le vent ni, ni la température, la nuit elle-même est d'une douce fraîcheur. La dernière fois que j'ai vu la nuit, c'était peut-être il y a cinq ans, j'étais à petit Guave. j'étais allé en Haïti. Bon, je, je ne sais plus les dates, je ne sais pas si vous pouvez les compter, mais moi, je n'arrive pas. Chaque fois que je dis, il faut ajouter les trois ans de Covid, je crois, ou je ne sais pas, il faut réduire, il faut soustraire, ou il faut ajouter, mais il y a ce mur, je n'arrive pas à mettre ça dans, dans le mouvement continu du temps. Alors, j'étais là à Petit-Gouave, et c'était la nuit, vous savez, c'est sous les tropiques, la nuit tombe à 6 heures. Alors c'était brusquement la nuit, et je ne voyais rien et je parlais avec quelqu'un, il était proche de moi et finalement je voyais ce qui se passait derrière lui et j'ai découvert que c'était simplement 6 heures et que les gens vaquaient à leurs occupations dans la nuit la plus noire et rien n'était plus beau. Et j'avais l'impression de vivre dans une atmosphère d'artificialité totale quand j'ai vécu si longtemps sous la lumière artificielle. C'est extraordinaire. Euh, Mayakovsky a, a fait un champ pour l'électricité et tout ce que nous voulons. Mais ils vivent constamment. Ce n'est pas très normal que notre corps ne soit pas caressé par la nuit noire. Vous savez, c'est, cet homme... Qui, qui s'apprêtent à rentrer ou qui viennent de sortir de la nuit. Et, et c'est extraordinaire. Ils il, il entrent dans un, dans, un, dans un monde différent. Et je crois que l'une des choses qui m'a toujours le plus frappé, qui m'a fait le plus, qui m'a attristé le plus dans la vie, c'est de voir que ma soeur n'avait pas bénéficié de la nuit, des faveurs de la nuit, puisque les jeunes filles adolescentes et un peu plus comme moi, j'étais garçon, ne sortait pas la nuit. L'absence de la nuit est quelque chose de terrible. Et et chaque fois que je vais dans une ville, un pays nouveau, une ville nouvelle, je marche dans la nuit pour savoir comment la vie est vraiment dans cette ville quand tout le monde a baissé les armes, quand quand on marche sans savoir où l'on va et qu'on l'on se perd sans demander... Notre chemin, je crois que c'est une faveur de la nuit. Se perdre dans la nuit est une courtoisie de la nuit même. Donc c'est pour cela que je tenais à, à faire cette soirée sous le signe de la nuit pour vous rappeler qu'elle existe. Elle peut même être sans étoiles. Émile Roumer, Émile Roumer. Est, est, 1903 à 1988, je l'ai connu, il était toujours il était professeur, grand poète, il avait connu la disons l'occupation américaine en Haïti et qui a duré de 1915 à 1934 et a provoqué une révolte des cacos et qui se sont battus contre les américains et, et qui finalement les américains sont partis, Mais bon alors, Émile Romer n'aimait pas beaucoup les Américains. Il était même très violent jusqu'à tard même. Il est mort en 88. Je crois qu'il a écrit un poème où il disait que tuer quelqu'un, c'est un homicide, mais tuer Richard Nixon, c'est un insecticide. Bon, enfin. C'est, c'est, c'était, il, avait ce, c'est, il y avait des types comme ça, il y a des types comme ça dans la vie, qui ont des, des caractères, qui, qui sont fâchés depuis 40 ans. Et, et Milo Mer était toujours fâché, mais comme il avait une bonne nature, il, il a l'air un peu sérieux là, mais en fait il a une bonne nature, il nous faisait des cours de trois heures. Il avait un, une heure de cours dans, en la, dans la classe, et le temps d'arriver dans la cour, il restait trois heures à, nous, à, à continuer le cours. Il prenait plus plaisir que nous, enfin... Eh bien, Oumère est quand même un grand poète et, et il a fait un poème qu'il a rendu célèbre, c'est Marabout de mon cœur. Marabout de mon cœur, c'est un poème, c'est un ode à la femme, à la nourriture et à l'idée qu'on pouvait les, les manger carrément. Bon, c'est une idée de pays où la, où la difficulté de se nourrir, que de vouloir manger les gens comme ça. Mais il y a que tout l'érotisme soit sur l'idée de manger. Il est vrai que même en Occident, on peut dire, j'ai faim, je vais te manger. Et et, c'est vrai, mais on dit ça comme ça. Enfin, on n'a pas bon appétit, enfin, tout le monde est au régime. Mais en Haïti, c'est vrai. Quand on dit, je vais te manger, je ne crois pas qu'on parle de sexe. Alors, Émile Roumer voulait manger cette femme et décrit un peu son amour. Et il y a une chanson magnifique. Marabout de mon cœur. Marabout, c'est une couleur entre un peu plus, c'est très noir, mais avec des traits un peu, j'allais dire, occidentaux, Et un peu, Et... mais être très noir, c'est un marabout. ça donne C'est, c'est, c'est bien vu. êtes marabout, c'est bien vu. Marabout de mon cœur au sein de mandarine, tu m'es plus savoureux que crabe en aubergine. C'est une recette, hein, prenez note. Marabout de mon cœur, au sein de mandarine, tu m'es plus savoureux que crabe en aubergine. Marabout de mon cœur, au sein de mandarine, je sais pas chanter, mais tu m'es plus savoureux que crabe en aubergine. Tu es un afiba dedans, mon, mon calalou, le dombreuil de mon poids, mon thé de zèbe à clous. Tu es le bœuf salé dont mon cœur et la croix. La casson aussi haut qui coule dans ma gargouane, tu es un plat fumant, dion-dion avec du riz, dion-dion c'est un champignon noir, des acras croustillants et des tasards bien frits, ma fringale d'amour te suit où tu ailles, ta fesse est un boumba chargé de victuailles. Alors j'ai fait le dessin, vous avez, j'ai pas fait la grosse fesse, mais j'ai fait quand même un petit qui rappelle parce que ma mère était encore vivante, et, et j'ai fait un petit truc qui rappelle... Le Bumba, c'est une sorte de pirogue, et on mettait des, 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 beaucoup de... un peu comme je fais là, une pirogue plein de, de victuailles pour aller faire une sorte de pique-nique, je ne sais pas, sur l'eau, je sais, c'est joli quand même, pique-nique sur l'eau avec des Bumba chargés de victuailles. Alors, et puis c'est Bouddha aussi, je dire fesse en créole, et donc, il a fait ce, ce mot, et t'as fait, c'est un boum, chargé de victoire. Donc, ça montre le côté extrêmement tropical, plaisant, magnifique, et où les gens mangent et les gens se laissent manger avec plaisir aussi. Et si c'est pour faire un poème comme ça, je veux bien me laisser manger, dit-elle. Alors, voilà. <rire> voilà, c'est ce qu'on appelle se donner bonne conscience. Et Alors là, je continue dans la nuit pour vous montrer un peu comment j'ai voulu dessiner la nuit. Le livre s'appelle aussi « Dans la splendeur de la nuit ». Il y en a d'autres, toutes les photos ne viennent pas de là. ben, Voilà Calboire. Calboire, 1902-1965, fils de la grande bourgeoisie. Il est descendu, j'aime les gens qui, qui, qui sont en chute libre, il a, il a laissé la famille, qui était toujours très riche. Il est descendu dans un quartier très pauvre, très sale, qui n'était pas loin de chez moi, le quartier de, de, de la place Saint-Alexandre. Très sale parce que c'était un marché aussi, avec un, un grand. Il était plutôt du côté des marchands de charbon, la poussière de charbon. Il traînait toujours et, et il n'est jamais remonté. Moi, j'aime bien les gens qui descendent et qui ne remontent jamais. Vous savez, il y a toujours un moment où les bourgeois veulent bien s'en et puis après, bon, la récréation est finie, chacun rentre dans sa classe. Eh bien non, la récréation n'est jamais finie pour Calboire. Et, et c'est un poète de l'époque indigéniste, de l'époque de la négritude un peu, juste avant la négritude, indigéniste, donc euh, qui devrait être un poète très, très nationaliste, avec euh, une sorte d'idée de vouloir changer, Changer, changer la vie des gens, vous savez, ces gens-là, ils sont prêts à vous tuer, vous changer votre vie, et à vous faire changer de vie, même. Donc, et ça m'a toujours un peu embêté, quand on est adolescent, et de lire des gens qui, qui veulent changer la vie des autres, mais qu'elle a parlé d'autre chose, lui, et c'est pour ça qu'il m'a été proche. Il a son poème sur loulouse, naturellement, vous voyez, c'est pas dans la bourgeoisie qu'on s'appelle loulouse, alors, et alors, Loulouse, c'est dans son quartier, dans le quartier où il a, où il a cette habilité, et place Saint-Alexandre, et Loulouse est morte, alors il fait ce poème. « Douce, Loulouse, tu buvais de la crème de menthe, du jean, du black and white, et tu es morte. Oh, Loulouse, tu sentais la pommade moelle de bœuf, le Pompeia, tu fumais le tabac de Virginie, et tu es morte. »« Loulouse, tu te dévêtais entièrement quand tu faisais l'amour, mais tu es morte et ne jamais le bout de tes orteils. » Voilà un poète qui dit les choses. Il ouais, y, a, y, a, y, a, y, a, y a tellement de poètes qui parlent de la mort. Et, et, et moi, Vignon moi, et, et, et dit bien ce poème qui m'avait frappé. C'est plus littéraire. Mais, mais il dit, il, se, il s'est fâché, mort. J'appelle de ta rigueur, qui m'a ma maîtresse ravie. » Et c'est un cri du cœur, tout le monde, pas seulement, pas seulement ma maîtresse, ça peut être aussi ma mère, ça peut être mon père, ma soeur, tout le monde veut maudire quelqu'un et qui, qui lui prend la vie de la personne qu'il aime. « Mort, j'appelle de ta rigueur, qui m'a ma maîtresse ravie. » La tradition haïtienne, c'est « Oh loulouse, douce loulouse ». Donc euh, voilà, c'est, c'est Calbrois avec Loulouse. Mais j'aime tellement que, que, que je le reprends et je le présente. Et je le présente ici, et Calbrois. Il a écrit un seul livre qui s'appelle Écrit sur du ruban rose. Je me souviens quand ma mère, on, on passait près de là où il se tenait. Et ma mère me disait un peu en bas, un peu en sifflant, c'est un poète. Je ne sais pas ce qu'elle voulait dire. <rire> Mais je me souviens, je me suis dit, c'est ça que je veux être. Un homme assis dans la boue qui ne doit rien à personne, qui n'attend rien de personne, qui se donne le pouvoir de rêver. C'est incroyable, c'est ça que je voulais être. Et c'est être Karl Bois, 1902-1965. Et je l'ai bien été si aimé que je vais dire son nouveau poème. Son second, plutôt. Dolores. Dolorès. Hein Il parle de Loulouse à Dolores. Mais Dolores, ça me semble un peu plus bourgeoise. Hein. C'était à l'époque où, où, où il était encore bien habillé. Dolores, te souviens-tu du passé de nos amours clandestines dans une rue calme de banlieue porte-princienne L'air sentait le jasmin en fleurs, on faisait la noce sans remords. L'on se fichait carrément de la critique des mœurs et des faux cols protocolaires. Je garderai toujours la nostalgie de ce soir depuis où tu fus tellement vicieuse. Parfois j'avais mal à la tête et tu me forçais à avaler Dieu sait combien de cachets d'aspirine, tout en minodant les cheveux et le visage de tafia canfré. Brisé d'amour, on s'assoupissait doucement, bercé par le fauneau, et l'on regardait la lune. Girandole ambulante, brillant dans un ciel étoilé. Les choses ont bien changé, ma chère, mais voici devenu un peu à sept. Mais les choses avaient changé. Je ne pense pas, il n'était plus possible de rencontrer une femme. Et quand j'ai croisé Calboire, imaginez mon étonnement. Calboire, celui qu'on, qu'on voyait le pauvre assis et comme couvert de, de suie et de charbon, et quand ma mère m'emmenait à la messe, et puis il meurt, et le, les funérailles, je pense que je n'ai jamais vu de toute ma vie jusqu'à présent des funérailles aussi grandioses. Toute la ville était là, et puis des voitures qui passaient des couronnes, je les comptais jusqu'à ne plus pouvoir compter. Et c'est extraordinaire parce que j'ai, dit, j'ai vu un pays où l'on traite les poètes comme des chiens et où on les enterre comme des dieux. Ouais, on dirait. Alors, et on va monter en puissance légèrement. D'ailleurs, la nuit, on parla longuement de la nuit dans l'obscurité. Tu es un hibou, me dit-elle. Enfin, ce, elle, c'est ma soeur. On se couchait des fois dans la cour, et quand il faisait nuit noire et qu'elle pouvait pas sortir, pour qu'elle puisse bénéficier, et puis elle disait que j'étais un hibou, je pouvais voir dans la nuit parce que j'étais un professionnel de la nuit. J'aimais sortir, j'aimais rester au balcon, j'aimais regarder, j'aimais pouvoir regarder le plus loin possible dans la nuit. Et bien voilà. Et il m'est resté cette phrase, on parla longuement de la nuit dans l'obscurité. Et voilà le poète, mon poète préféré. Et Je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. Et il y a Jean Brière, un poète haïtien, a présenté ainsi Magloire saint aude Lui aussi va descendre. Et quelle chute Lui, il a dit qu'il soignait sa chute. Il n'est jamais remonté. Il est le fils de Clément Magloire. Clément Magloire, propriétaire du plus grand quotidien, quotidien centenaire, le matin. Grande famille de la bourgeoisie et Clément Magloire, son nom à lui, c'est Clément Magloire Fils. Quand il a appris dans les années 30 que sa mère était la bonne et qu'elle a eu l'enfant, c'est lui, et qu'on a, on a fait partir et qu'on a gardé l'enfant, il pour, pour, pour dire un peu, pour protester contre son père, il lui a dit « Je ferai de votre nom un prénom et du nom de ma mère, mon nom ». Sa mère était ce qu'on appelle une femme sainte-aude. Bon, on ne disait pas une dame, on ne disait pas. Et c'est ça, sainte-aude, une femme sainte-aude, comme on voit dans les romans paysans et eh bien que sa mère, et il s'est appelé Magloire Saint-Aude. Et c'est quand même, on est dans, dans, dans une petite ville, une grande capitale, mais je veux dire, quand tu fais des, des révoltes comme ça, c'est très puissant de faire d'un nom que tout le monde voudrait avoir, et d'en faire un prénom, et de faire du nom de, de, la, de votre mère, une, une bonne, et ton nom. Alors, moi, alors, c'est Jean Brière qui le présente. Ce coulis au visage carré qui porte un demi-sourire en filigrane dans sa parole vit dans la nuit parmi des lampes, des reflets et des ombres. Ses yeux chinois où brûle une sourde malice ont une complicité marquée avec deux rides fortes qui parenthèsent les lèvres et ce reste de rire qu'il rumine éternellement sur le rythme d'une toux artificielle. Alors, c'est Brière, le présente ainsi. Lui, il fait une poésie complètement différente de toutes celles qu'on a entendues. On n'est plus dans la poésie tropicale, on est dans une poésie dont plus tard, André Breton dira, je le lirai quand ce sera le temps, André Breton dira de lui que Peut-être Apollinaire, Sèvres, ou, ou rien du tout. Nerval, personne n'arrête le sphinx, comme vous l'avez fait, et avec si peu de mots. Il a écrit trois recueils, Dialogue de mes lampes, Tabou, déchu, les trois fonds, ensemble 44 pages. Très peu. Et Breton est quand même a été est très impressionné. Et ils l'ont publié en France, et ma gloire sainte-aude, d'ailleurs, un, de mes, un des livres prochains peut-être que j'écrirai, je prendrai le premier, le premier vers de, de cela comme titre. Alors voilà la phrase de Breton, le texte de Breton. 12 à 15 vers, pas davantage, je comprends votre désir, la pierre philosophale ou presque, la note inouïe qui donte le tumulte, la dent unique ou la roue du destin engraine l'extase. On cherche qui, depuis le sphinx, eut dans de telles limites, réussi à arrêter le passant. Dans la poésie française, parfois sève, Nerval, mal armée, apollinaire, mais vous savez bien que tout est beaucoup lâché aujourd'hui. Il y a une seule exception, ma gloire Saint-Aude. Quand, quand Breton est arrivé en Haïti et qu'il a invité les poètes ou les poètes l'ont invité au Savoie Club, il cherchait à voir Magloire Saint-Aude qu'il avait lue. Et tout le monde, personne ne pouvait lui dire que c'était un pauvre air complètement qui vivait dans, dans, dans sa crasse et qui était alcoolique à fini. Finalement, quelqu'un a pu amener Magloire Saint-Aude et Breton n'a parlé qu'à Saint-Aude. Et, et Saint-Aude... À l'horizon des fièvres, déjà le premier vers, à l'horizon des fièvres. Donc ça m'a resté, je le prendrai comme titre pour un livre, à l'horizon des fièvres. Vous ne savez pas que les fièvres avaient à l'horizon. À l'horizon des fièvres, pour la voix au bal du poète, le poète chant lugubre au rire de chat, le cœur léché, fêlé par l'éveil, dite aux litanies délacées et dite. Le lieu, le buste au gré de mon reflet, cloué, incomplet aux éventails, dans ma douce mort, M-O-R-E. Et bon, c'est un poème à lire, hein, ce n'est pas du tout un poème qu'on peut entendre. Tant dans mon sang déganté sans amour, après-midi dénué à tire d'ailes, et les vers qui m'ont frappé, et qui dit un peu toute son œuvre et sa personne, je descends, indécis, sans indice, feutré, raté, loué, au ras d'épaule. » Et c'est ce qu'il a fait. Donc, j'ai donné beaucoup de pages à cet ode dans ce livre. On peut lire quelques petits vers comme ça, pris ça et là, en bas ici. « Rien, le poète, l'endolant pour mourir à Guadalajara, Comme Borges aurait dit, il n'y a, a rien à comprendre, seulement la musique est belle. Rien, le poète l'endolant pour mourir à Guadalajara. Et puis, il y a aussi le chinois à mort. Je vous avais dit que j'ai publié en Chine. Le chinois à mort, ou bien l'en plus que mon ombre. Rien n'est moi. Rien 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 n'est moi. Donc j'ai trouvé d'or, dans la tente de la haide, d'or l'or de ma lampe. Donc pour moi que voilà ma gloire sainte Aude, et voilà le poème que je viens de vous lire à l'horizon des fièvres, à la fin, ces deux vers, je descends indécis, sans indice, feutré, raté, loué, au ras d'épaule. Lui aussi a eu des funérailles nationales. C'est quand même pas mal qu'on fasse des funérailles nationales pour un poète aussi difficile, qui a écrit 44 pages en trois livres, Dialogue de mes lampes, tabou, déchu. Le dernier mot de son œuvre, c'est silence, sur les quais du silence. Et il s'est tué. Il n'a jamais plus rien écrit. Il n'a pas voulu même parler. Alors, voilà, c'était pour signifier la nuit et où ces, ces bêtes circulent comme cela. Et c'est d'une telle beauté qu'on voudrait mourir par eux. Voilà, où sont camille 1913, 1961 ou 1912 1961, c'est un ordi, c'est un dandy affirmé, brillant, très brillant, connaissait beaucoup de langues, il, il a tout, ma mère me disait qu'il avait tous les dons, c'était un homme magnifique, on était toutes amoureuses de lui et, et, et mondain, et, mais trop brillant pour être simplement mondain, mais pas assez et pour être un poète et profond. Et puis, la chance de sa vie, une nuit à l'hôpital, il a failli mourir, Il était en train de mourir, il était en agonie, et il a fait ce poème qui est le plus beau, à mon avis, de la littérature haïtienne. C'est durant cette nuit. Au jungle, contenu rien que dans l'embrasure, ce sablier si fier aux heures de grand soleil n'est plus qu'une bête d'horreur dans la nuit et qui galope, sur rue, galope encore, pour cependant ne point bouger de mon cauchemar. Notre-Dame des fièvres, Grande-Dame des angoisses, et pitié des pensées qui s'affolent dans la nuit. Et voici que tous les arbres, dont la parure attendrit la lumière, dont la forme anoblit l'espace, voici que tous les arbres contenus dans la brasure, sont des monstres grouillants contre les continents des nuages en marche vers ma solitude. Notre-Dame des soucis regarde ceux qui ne dorment pas. La chanson des enfants qui rêvent au carrefour proche, la mélodie de caresses de feuilles que la brise élargit et prolonge ne sont point musique mais déchirement des entrailles de la nuit. Notre-Dame des cœurs défaits Sentez-vous le dernier feu de mon combat. Sœur Alice, revenez avec la morphine et l'opium, avec votre front de compassion et vos mains de prière. Je verrai l'aurore monter de l'océan de vos yeux, où le Christ est aussi doux que dans les songes bibliques, étant une main grave aux vagues des peines humaines. Notre-Dame des fièvres, Grande dame des angoisses et pitié des pensées qui s'affolent dans la nuit. Où sont Camille J'ai rencontré cette vache, vraiment. Oui. Une nuit, j'étais à Port-au-Prince, je rentrais comme toujours à une h du matin, 2 heures. Et ma mère, derrière la porte, qui attendait sûrement, mais je ne prêtais pas attention. <rire> Même à 22 ans, on ne prêtais pas attention à l'amour de sa mère. Et à cette attente, Et il a fallu que je quitte le pays en exil pour qu'un jour, je pense, bon Dieu, cette femme a passé sa vie derrière la porte. J'avais qu'à gratter le plus doucement possible, le plus discrètement possible, et la porte s'ouvrait. Elle était là, jamais un sourire. Hein, 3h du matin, 1h du matin, en plein Haïti. J'étais journaliste. Mon père a été exilé 20 ans avant. J'étais journaliste. Je pouvais à tout moment être tué. Et cette femme, je n'ai jamais pensé à son, à son, son angoisse. Et quel bonheur, hein. un enfant insouciant et une mère est inquiète mais souriante. Eh bien, je, je suis rentré, je suis arrivé tout près de chez moi et j'ai vu cette vache qui me regardait en pleine rue d'une capitale. Jamais vu de vache. D'où elle venait, je ne sais pas. Où elle allait encore moins. Mais Elle était là devant moi. Elle me regardait d'un doux sourire de vache. Mais de, euh, Sourire, excuse-moi. D'un regard d'une douceur incroyable, inépuisable. Et voilà, donc elle est restée dans ma mémoire, figée. Et voilà. Elle me, elle me barre la route, mais elle va, elle va se déplacer. Mais lentement. Oyné oui, de vit encore en France, il est à Lésignan-Corbière. Il a eu un très grand succès avec un premier livre, Alléluia pour une femme jardin, et un second, Adriana dans tous mes rêves. Il a le grand talent pour les titres. L'un de ses titres, c'est Journal d'un animal marin, magnifique, je lui envie ce titre, et un autre qui n'a pas, n'a pas fait de livre. J'ai été chez lui pour négocier avec lui pour qu'il me donne le titre. Il m'a donné deux ou trois mauvais titres et a conservé celui-là, qu'il emportera dans sa tombe avec lui. Aujourd'hui, il a 96 ans et il négocie rudement le titre avec moi. Alors Son titre, c'est « Les aveugles font, font l'amour à midi ». Alors, « Les aveugles font l'amour à midi », je lui ai dit, j'ai écrit « Comment faire l'amour avec un se fatiguer. c'est pour moi ». Et il dit, c'est quand même mon titre, c'est quand même mon meilleur livre, c'est-à-dire celui que je n'ai pas écrit. Alors René Despers, à 16 ans, a fait un éclat à Port-au-Prince, il a publié un recueil qui s'appelle « Étincelle » et dans « Étincelle », il y avait ce poème qui était devenu un peu comme l'hymne national de la jeunesse haïtienne de 1946. Et Breton était de passage à ce moment-là, son discours à, 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 au cinéma parasi, par, parisiana où, avait provoqué presque un mouvement, un mouvement général, enfin... Suite au fait aussi que les syndicats s'étaient, avaient protesté s'étaient révoltés contre et la façon de diriger de, de, du président, l'ESCO. Et le discours de Breton sur le, le surréalisme et la révolution avait provoqué et excité les jeunes gens. Et ce jeune homme de 16 ans venait de publier « Étincelle » et là-dedans. « Je ne viendrai pas ce soir tisser au fil de ton regard des heures d'abandon, de tendresse, d'amour. » Des camarades de bronze ont convié ma jeunesse à l'assaut d'une cita- de cette citadelle qui s'écroule. Je ne viendrai pas noyer ma tristesse dans le flot tumultueux de tes cheveux d'ébène, une étoile de poupe luit à l'horizon. Je ne viendrai pas mirer mon froid espoir dans le cristal de tes prunelles sauvages, car quel sens donner à nos baisers, à nos étreintes, À ce soir brûlant de fièvre, si notre amour est indifférent aux appels désespérés de la souffrance humaine. Je ne peux pas vous dire l'impact d'avoir entendu la voix d'un jeune homme de 16 ans qui lance ce cri et au moment même où l'on cote fleurette, où, 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 où on est vraiment dans la sève la plus montante et qui soit... Et ce jeune homme qui dit, je ne viendrai pas ce soir noyer ma tristesse dans le flot tumultueux de tes cheveux d'ébène. Une étoile de pourpre, lui est à l'horizon. Ah, là, ça devient, ça, ça n'a pas passé. Le pouvoir a dit que c'est un appel du pied à la Russie. Une étoile de pourpre, lui est à l'horizon. Mais comment un jeune homme de 16 ans peut faire un appel du pied à la, à la Russie Mais c'est extraordinaire. C'est ça qui est bien dans les pays du tiers-monde. C'est, c'est le seul pays où le pouvoir accorde de l'importance à la poésie. Quel pouvoir sérieux peut lire le recueil d'un enfant de 16 ans et trouver que le verre, une étoile de poupe, luit à l'horizon, va faire en sorte que le camarade Koutchev va dé- dé- arriver tout de suite <rire> en Haïti. Et c'est magnifique. On avait un lecteur au moins. Je me souviens d'ailleurs quand j'ai publié mon premier article, j'ai été invité à à discuter aux recherches criminelles. C'est, c'est, oui, c'est, ça dit exactement le mot. Ma mère a tenu à m'accompagner parce que l'invitation était courtoise et du Major Valmé. Et je suis arrivé avec ma mère. Et puis euh, le Major Valmé a bien convaincu ma mère. Elle lui a fait servir du café, mais n'a pas voulu qu'il vienne au bureau. Et ma mère voulait absolument être là, être présent. Et finalement, elle a dit madame, je m'occupe de, de, de votre fils. Je, le, il, est, il est sous ma protection. Et ma mère a dit carrément alors pourquoi vous l'avez fait venir ici Pourquoi ne lui a pas avoir de rendez-vous dans un café. Il est sous ma protection au oui. chef criminel. Et c'est incroyable. Il, il a commencé la discussion. D'abord, il m'a, il m'a dit que pour lui, c'est François Mauriac le plus grand écrivain. Major Valmé, enfin, et on a discuté de Mauriac, moi j'étais euh, tout, tout gosse, je venais de publier mon premier article, un grand article dans le Nouveliste. et il avait déjà lu, et il avait son opinion là-dessus, euh, que j'étais sûrement de gauche, Il avait et, et, et puis il me disait, et puis après on, est, on, a, on a parlé de Jacques-Séphane Alexis, il est revenu sur, euh, il m'a dit quand j'ai lu pour la première fois, je pense de Thérèse d'Esqueroux, eh bien j'ai tremblé de fièvre, c'est quand même, le major Valmé, c'est magnifique quand même comme lecteur. c'est, c'est tout ça qui nous manque, hein. c'est des gens du pouvoir qui savent lire. Et... <rire> la nuit dévore la ville, une nuit jaune à saveur d'enfance. La question, c'est comment j'ai pu penser à ça je n'en sais rien, mais vous faut trop J'avais dit une nuit, une nuit jaune, j'étais resté là. Et puis j'ai dit, mais ça manque quelque chose. Vous que j'avais dit une nuit jaune. La nuit dévore une nuit jaune. Il faut qu'il y ait quelque chose. Et si c'est dévoré, il faut qu'il y ait une saveur quand même. Et j'ai dit, à saveur, saveur, mais quoi, quoi c'est du un saveur de, je sais pas moi, de mangue. c'est pas bon, ça fait tropical, là, encore une fois. Bon, en fin dix, ces gens-là du sud sont toujours en train de parler de manger. Et, et, et puis là, j'ai mis d'enfance, ça fait plus universel. Hein, vous ne trouvez pas Un saveur d'enfance. Ça fait moins tropical, je n'ai pas l'air trop affamé. Et, 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 mais c'est comme ça qu'on écrit, on écrit avec l'objection de l'autre. Le, le, la poésie ou l'écriture, c'est un monologue où l'on entend l'objection. Et comme on est seul, on doit faire l'objection. Et et s'il faut éviter, on fait l'objection pour l'éviter. Et et c'est là que la poésie démarre, puisqu'il y a un un dialogue à l'intérieur du poème. Donc la personne qui lit n'est pas la deuxième personne, c'est la troisième personne. Il y a eu deux avant. Alors, je vais vous présenter un jeune poète encore. Il a publié le poème peut-être à 21 ans, mais il l'a écrit à 16 ans lui aussi. Il s'appelle Davertige, fils d'une famille pauvre. Sa mère était, et peut-être même que je dirais l'autre poème qui est est magnifique, était l'avant-hier. Il en a parlé dans un poème qui s'appelle « Pétionville en noir et blanc ». Il a publié son recueil de poèmes, il est paru à Port-au-Prince. Alain en a fait un article et et puis Aragon s'en était pris et a fait un grand article, presque un éditorial, en une du, du soir, je crois que c'est ça, le soir, le venal d'Aragon, et disant que le titre était un rainbow sauvage. Et ce tout jeune homme a écrit un poème qui s'appelle on baba Rigor, encore quelques années plus tard, puisque bon, on fut très amis à Montréal, quelques années plus tard, et de, d'épaisse qui avait fait son poème « Un nouveau porte-drapeau » de la poésie haïtienne, d'Avertige. Ou Mabarigor, la ville que j'ai créée pour toi, en prenant la mer dans mes bras, oh là là, en prenant la mer dans mes bras, hein, il faut vraiment être euh, quelqu'un qui vit sur une île pour avoir une image aussi vaste. La, la seule fois que j'ai vu une image aussi vaste, il n'y avait pas la mer là-dedans, c'était Villon, le fameux frère résumés, vous qui après nous vivez, c'était le temps, vous voyez Occidentale, de l'Europe. Ils ont ont perdu le sens du physique, mais c'est quand même magnifique. Parce que, frères et humains, vous qui après nous vivez, qui parle de gens qui qui vivent après eux On est devenus tellement égoïstes. Là, 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 c'est vraiment sortir du nombril. Regarde le geste. Frères et humains, vous qui après nous vivez, n'ayez contre nous les cœurs endurcis, mais priez que Dieu nous veille à Merci. C'est magnifique. Eh bien, ce jeune homme aussi, de 16 ans en Haïti, a quand même dit. Oma Barigor, c'est le nom d'une ville qu'il a créée dans sa tête. Oma Barigor, la ville que j'ai créée pour toi, en prenant la mer dans mes bras et les paysages autour de ma tête. Toutes les plantes sont ivres et portent leur printemps sur leurs tiges que les vents baillonnent au milieu des forêts qui résonnent de nos sens. Des arbres sont debout qui connaissent nos secrets. Toutes les portes s'ouvrent par la puissance de tes rêves chaque musicien a tes sens comme instrument et la nuit en collier autour de la danse, car nous amarrons les orages au bras des ordures de cuisine. La douleur tombe comme les murs du jéricho, les portes s'ouvrent par ta seule puissance d'amour, ô Mabarigor, où sonnent toutes les cloches de l'amour et de la vie. La carte s'éclaire comme ce visage que j'aime, deux miroirs recueillant les larmes du passé et le peuple de l'aube assiège nos regards. Quand même, c'est pas rien. c'est pas rien, ce, ce jeune poète. Il a fait un poème qui est une sorte de, de, de autobiographie qui s'appelle Pétionville en noir et blanc. Et, et là, il, y a, et bien, il faut savoir que sa mère était lavandière, qu'elle était toujours en train de, de laver, il y avait du, de, du savon. Alors il écrit Je crois que cette fois-ci, il faut que. Est-ce que quelqu'un a pris ma lunette Ah ben, vous êtes nombreux Ce poème, Pétionville en noir et blanc. Pétionville, c'est un quartier qui est d'une ville, comme on dit, mais c'est un quartier riche de port princes qui était un peu où vivaient les gens très riches, et puis aussi quelques enfants et quelques familles de gens qui travaillaient chez ces gens-là. Voilà. Sa vie, ce fut longtemps l'arbre de rêve bercé par la berceuse de l'enfance. Par la fumée d'un fer à repasser qui tournait ses cheveux et des chiens dents rampaient autour de la maison, avec l'étoile aux yeux, avec la main au cœur. La maison s'était remise où nous logions. Le charbon dans les fers brûlait et l'enfance et l'histoire de famille. La maison emplissait de fumée toutes les têtes. L'odeur de lessive, d'amidon et de cendres gonflait par nos cheveux leurs bulles folle Au champ des orages s'élevait l'herbe de la pluie je me souviens et me souviendrai. Pour le bateau noir de son cœur, l'indigo délayé tournait ses lacs et des ciels aux yeux d'ange pour ses pensées qui s'envolaient comme des oiseaux saules du jour. Longtemps, bien longtemps, ce fut sa vie blanchie par de blancs linges repassés, imbibée dans des baignoires de vieux fer blanc. Je m'en souviens, je m'en souviens, c'était la cendre à ses cheveux roux d'or, au mémoire, au cri cratère, redites-moi sa vie parmi les fleurs blanchies, parmi les fers à repasser et le vieux moulin à café. Parmi ces tables de lessiveuses et les cuvettes de linge frais, me voici d'il y a quinze ans de cendre de puits et d'orages. Les gens d'alors, quelques-uns ne sont plus et me voici encore seul et sans affection sur la croix d'ambre de mon cœur. Les yeux cloués au plafond de fumée à côté de ce fait à repasser qui fume, aux mémoires remplies de cendres, de charbon, ardemment, la table de linge lavée de pleurs et de sueurs, comme le ciel s'égoutte moins à l'horizon. Sa vie, cette tisane de chiens dents dans la cruche mouillée, sa vie, plus fragile qu'un petit bateau dans l'eau sale. Ah, de beaux enfants jouaient sur la place broyée et sa vie tournait dans la chambre sur des jouets peints en bleu. Son ombre blanche renversée comme une lampe de larmes à vide. Enfance, enfance, tes quatre bras se courbent avec une croix pâle. Je te revois en plein soleil, souvent avec des bulles de savon qui s'échappaient d'entre tes lèvres. Je m'en souviens, je m'en souviens. La barque dans l'eau tourne, avec elle, levier. Je tourne au grand soleil levant et mes cheveux sont devenus bien noirs. Mes cheveux sont devenus bien noirs, c'est parce qu'ils souffraient de kwachokor, qui est une maladie liée à la malnutrition, où les cheveux des enfants sont roux. Alors s'ils mangent bien, peut-être, les cheveux deviendront noirs. C'est le quachokor, ça fait très lisse et très... Eh bien, ce garçon a fait ce poème pour sa mère. Vous savez, c'était la, la dière qui vivait dans, dans l'eau, dans les bulles de savon, qui passait sa vie à, à laver les draps des autres. Et lui, il allait les après-midi les voir, ces enfants-là, jouer sur la place broyée. Les beaux-enfants, il dit sans égreur, naturellement, parce qu'un poète ne peut pas avoir d'égreur. Vous savez, la puissance... De son verbe fait qu'il ne doit rien à personne et qu'il ne peut envier personne. Il s'appelle Davertige. Quand même. Oh, c'est bien vu, hein? C'est très bon. Je me souviens quand ça n'allait pas bien pour moi du tout, que je n'avais pas encore écrit de livre, que je travaillais comme ouvrier, que je n'avais plus de travail. Je vivais, il fallait payer. Le loyer chaque jeudi, je ne pouvais pas boire, je ne pouvais boire du bon vin et j'ai, j'ai dû inventer une expression que j'ai mise dans mon premier livre qui s'appelle Déguster du mauvais vin. Et cette expression est tombée dans, dans l'oreille d'un jeune couple de Français qui vivait à Montréal aussi et qui était aussi fauchés. Je les ai rencontrés après la sortie du livre. Ils m'ont dit Tu sais, depuis qu'on a vu, on a, on a lu votre livre, notre vie a changé. Nous sommes Français, nous connaissons le vin, nous aimons le bon vin. Et comme le vin est mauvais que nous buvons du vin encore plus mauvais que mauvais, puisque du vin dépanneur dans les, dans les épiceries du coin, alors chaque fois je dis à ma femme, on va s'acheter une bonne bouteille de mauvais vin, en hommage à Dany et à son roman. Vous voyez, la littérature peut changer le vin en bon vin. <rire> Il y a quelque chose de la littérature qui peut faire ça. à ah, le hibou Le cobra, dans la nuit haïtienne, on on trouve de tout. Un tigre, euh, un cobra, c'est comme ça. Et voilà Maya Angelou, c'est la dernière. Je ne sais pas si vous connaissez ce poème, écrit par Maya Angelou. J'en ai parlé dans ce livre, Petit traité du racisme en Amérique. And I Still I Rise, écrit en 1978, 1928, 2014, Mara Angelou, la grande amie de Toni Morrison, a écrit ce poème encore une fois aussi, un poème qui a marqué son époque, en plein racisme américain. Elle est morte en 2014, il <rire> n'y a, a pas de queue, l'animal, le serpent n'a pas de queue, donc ne peut pas mordre sa queue. Vous pouvez m'abattre de vos paroles, me découper avec vos yeux, me tuer de toute votre haine, mais comme l'air... Je m'élève encore. Ma sensualité vous met-elle en colère Cela vous surprend-il vraiment de me voir danser comme si j'avais des diamants à la jointure de mes cuisses Hors des baraques, des rondes de l'histoire, je m'élève. Surgissant d'un passé enraciné de douleur, je m'élève. Je suis un océan noir. Bondissant et large, jaillissant et goufflant, je porte la marée en laissant derrière moi des nuits de terreur et de peur. Je me lève vers une aube merveilleusement claire, je m'élève. Apportant les présents que mes ancêtres m'ont donnés, je suis le rêve et l'espérance de l'esclave. Je m'élève, je m'élève, je m'élève. Maya Angelou. ben voilà, c'est déjà le matin timidement la nuit se retire le soleil se lève timidement c'est d- déjà le matin le poète est toujours euh, raffiné prêt être assorti ou bien vient de rentrer de quel raour êtes-vous revenu je pense que c'est morant en parlant de Proust et bien on a l'impression que ce personnage revient d'un d'une sorte de fête incroyable et dans la pénombre de la chambre le hibou attend la prochaine nuit donc je vous invite un jour à vous retrouver pour une prochaine nuit en attendant je lève mon verre à la poésie à tous ces gens qu'on a frôlés, qui nous ont frôlés et qui font partie un peu de nous ce soir, d'Avertige à Gloire Saint-Aude aux Durand, vous voyez, le, le dandy Roussan Camille, Émile Roumer, celui qui comparait les femmes marabouts de mon cœur au sein de Mandarine, et, et tous les autres qui nous ont permis de nous rencontrer et de passer une bonne soirée. Je vous remercie.